0: Was sind denn so gute Beispiele für Sie? Und was halten Sie zu? Also viele denken ja als erstes, oder sagen Sie erst noch was für Beispiele.
1: Also ich habe natürlich selber sehr früh versucht, in den Anfang der 80er Jahre zu überlegen, welches Unternehmen hat Beispielcharakter, so sodass man sagen kann, oh, das ist einfach, überschaubar, das kann ich auch. Ich bin auf Tee gestoßen, weil Tee seinerzeit sehr teuer war Zehnmal so teuer, als im Land, wo er hergestellt wird. Und warum eigentlich? Weil viele Zwischenhändler sind, weil man Kleinpackungen hat. Weil man den Konventionen folgt, dass ein Teeladen eine große Auswahl an Teesorten haben sollte. Das war eine Konvention, man kann sich auch einen Teeladen ganz anders denken, mit wenig Sorten. Und wenn man ganz viele Sorten hat, kann man immer nur von jeder Sorte eine kleine Menge kaufen und dann landet man automatisch beim Großhändler weil der so 3 Kilo oder 5 Kilo Abpackungen hat und wenn ich 150 Sorten habe bei Tee oder 200 oder gibt tee mit 300 Sorten, wenn dann eine alle ist, kaufe ich halt 3 oder 5 Kilo oder mal 10 Kilo oder 20 Kilo nach, da muss ich zum Großhändler gehen. Der Großhändler wiederum muss zum Importeur gehen, weil er palettenweise kauft, so 180 Kilo sowas, 200 Kilo. Und der Importeur der kauft vom Exporteur und der Exporteur kauft über die Teebörse von den Plantagen. Das war die alte koloniale Handelsarchitektur der Engländer im Grunde genommen, der Briten. Mit ihren, ja, also die waren ja die ersten Teehändler. Und ich habe mir das so angeguckt und habe gesagt, das kann man doch besser Das Erste ist, dass man nicht so viele Sorten haben kann. Es muss doch nicht jeder Teehändler alle Sorten haben. Und wenn man das radikal zu Ende denkt, bleibt man bei einer Sorte. Und dann kann man aber so große Einkaufsmengen generieren, dass man diese Zwischenhandelsstufen alle überspringen kann. Und Kleinpackung war auch nochmal ein Thema. Bei Kaffee hat man ja auch Großpackungen. Kaffee hält nicht lange. Bei Tee hält das Aroma viel länger. Also bei Tee kann man sagen Kilopackungen. Wenn Kaffee schon in 500-Gramm-Packungen gehandelt wird, dann Tee mindestens ein Kilo packen. So ist das entstanden. Sie kennen die Geschichte. Also die Kampagne ist ein Beispiel, wie man in diesem doch immerhin sehr professionellen Handel, Unilever äh, sind die größten, Deutschland Teekanne, Buchbons, Twinings, es gibt große äh, Teefirmen auf der Welt, dass man als DAFI dagegen angehen kann. Und wir sind innerhalb weniger Jahre der größte in unserem Feld geworden. Also wir sind da Angaben des tee bot of India der weltgrößte Importeur von Darjeeling Tee als David. Es geht und ich dachte, mit diesem, mit dieser Vorlage kann ich sehr viel mehr Menschen begeistern, das Gleiche zu machen. Diese Lösung. Also haben sie auch. Also ich habe ja auch ähm, im Vorgespräch schon
0: gesagt, dass das halt so ein Game Changer ist, wie ich das jetzt gesehen habe. Ich habe es einfach so gesehen, äh, da war irgendwie so eine Mauer und man hat einfach nicht geglaubt, dass man äh, diese Mauer durchbrechen kann. Und das haben sie gezeigt ja, und auch äh, wenn dann im Nachhinein Leute sagen, ja, das war ja eigentlich so einfach und was ja immer der Fall ist, wenn man die Idee dann erstmal fertig sieht, dann sagen einige, das wäre einfach gewesen, aber man muss ja erstmal dahin kommen.
1: Das ist ganz klar, aber eines vielleicht auch, woher nimmt man denn den Mut zu sagen, ich bin besser als diese Unilevers, Twinings, Boupons und so weiter. Ja. Aus dem... Äh, aus der Sicht heraus, das sind Großbürokratien. Wir glauben, das sind so hocheffiziente Läden mit Forschung und unglaublich toll und so. <lacht> und wenn man dann mal drin ist, und da, man ist ja dann hat zu Kontakt. So. Das Monster. sind also Mammutbürokratien. Ich war lange im, beim Innovationscampus von Volkswagen in, in Wolfsburg, und wir haben eine Reihe von wirklich guten Konzepten ausgearbeitet. Nicht ein einziges ist umgesetzt worden, weil dann immer noch so Bürokratien drüber sind, die da entscheiden. Kein einziges Konzept. Also äh, jeder kleine äh, äh, Mensch, der sich was ausdenkt, äh, kommt schneller zum Gründen, kommt schneller zum Umsetzen. Wissen heißt, macht es als so ein großer Konzern. Wir müssen ein bisschen den Respekt vor diesen Großbürokratien verlieren, das wissen wir. Ein großer Anteil, in der Regel die Mehrheit in der inneren Kündigung. 10, ja. 15 Prozent, die begeistert sind, aber die anderen 85 Prozent, die an ihren Hobbys kleben und sagen, ich mache den Job, ich verdiene da Geld oder eben bis zur inneren Kündigung, denen es eigentlich wurscht ist und die im Kopf schon woanders sind. Es ist ein Wunder, wie diese Konzerne überhaupt Geld verdienen können. Und auch das muss man ja. mal klar sagen. Die sind nicht so toll und so effizient und so großartig. Sie vermeiden Steuern. Sie haben legale Systeme gefunden, Steuern zu vermeiden. Apple hat ja ein paar Jahre lang 0,005% Steuern bezahlt. Ich zahle 43% Steuern als Single. Jetzt mal von der Moral abgesehen. Also natürlich ist das auch eine Schweinerei. Aber das macht ja auch deutlich, dass diese Konzerne, wenn sie kaum Steuern bezahlen, natürlich da eher äh, Überschüsse machen als, äh, als äh, jemand anderer. Und man muss auch sagen, das sind ja ganze Abteilungen, die äh, Forschungsanträge, also äh, Subventionsanträge in Brüssel stellen oder bei der Bundesregierung. Also die werden ja auch gefördert. Das iPhone, um mal ein bisschen den... Die, diese Aura von äh, Apple anzugehen. Ja. Das iPhone, sagt eine äh, Professorin Matsukata ist praktisch alles öffentliche Forschung gewesen. Also mit öffentlichen Mitteln erforscht. Und die Leistung von äh, Apple, die ich überhaupt nicht schmälern will, war, diese Forschungsergebnisse so zu kombinieren, dass ein Smartphone rauskommt. Hervorragend. Aber man muss sehen, die Forschungsergebnisse haben sie nicht finanzieren müssen. Und Steuern haben sie auch nicht bezahlt. Also nur um so ein bisschen sie von einem gottähnlichen Ton runterzuholen, die arbeiten auch nur mit Wasser und gar nicht so toll, gar nicht so toll. Also ein bisschen den Respekt verlieren vor diesen Bürokratien, vor diesen Goliaths und zu sagen, ich traue mir zu, das wäre so meine Aufforderung, trauen Sie sich zu. Traut euch zu, dass das, was ihr denkt, keineswegs schlechter ist, als das, was da in solchen Konzernetagen gedacht wird. Im Gegenteil.
0: Ja, ähm es ist super, was Sie sagen. Also ich das ist auch was, was ich erlebe, auch mit der Zusammenarbeit mit Konzernen. Wenn wir mal mit Konzernen zusammengearbeitet haben, äh, habe ich immer gesagt, ich möchte lieber mit Mittelständlern arbeiten, ja. die, die deutlich kleiner sind, weil auch genau diese, dieser Schwamm-Effekt, dass man halt Energie reingibt und das wird einfach aufgesaugt und man dann sitzt drei Monate da und nichts passiert so ungefähr. Ja. Das ist auch ermüdend und dann hat man auch diesen inneren, diese innere Kündigung. Aber auf der anderen Seite haben wir gleichzeitig so ein Mindset, dass, dass viele, gerade in Deutschland, wo wir eine Arbeitnehmergesellschaft sind, und das heißt, geht zu Volkswagen, geht zu BASF, geht zu Airbus, geht zu Bayer. Ja, wir haben regional diese Mercedes und so weiter, diese großen oder Siemens hier um die Ecke, dass, dass man sagt, okay, du musst zu dem großen Laden, dann bist das Kind in trockenen Tüchern. Und das geben wir den Kindern auch mit. Und das heißt ja im Umkehrschluss, wenn du selber was aufbaust und nicht zu Siemens und so weiter gehst, dann bist du auch bekloppt.
1: Also Gott sei Dank ändert sich das gerade. Also, also ich noch, über äh, 20 Jahre oder also klar, Deutsche Bank, Volkswagen, Siemens, Telekom und so. Ist heute nicht mehr. Heute ist Gründen schon auf dem da. Ungefähr ein Drittel der Studenten, wenn nicht mehr, sagen, oh, das wäre eigentlich die Königsdisziplin, selber was zu gründen. Also für dieses, na, es ist so bequem und es ist auch abgesichert zu so einem Konzern zu gehen, wunderbar aber ich, ich, ich will das niemandem ausreden, aber ich gebe zu bedenken diese Lebensfreude, die man bekommt, wenn man selber ein Ideenkind ich nenne ja meine Companies Ideenkinder, ich habe ja, ja. ein paar gegründet oder mitgegründet, das sind Ideenkinder, das ist toll ich habe keine echten biologischen Kinder, ich, aber ich habe eine Reihe von Ideenkindern und das ist was ganz eigenes, faszinierendes, schönes, wie eben echte Kinder auch, ähm, wo viele Menschen ja den Hauptinhalt ihres Lebens sehen, zu Recht. Äh, solche Kinder äh, sozusagen, bei dem einen stehen sie im Kopf, bei den Frauen im Bauch, gerade wir Männer, also solche Kinder in die Welt zu setzen, hat etwas. Das ist unendlich viel spannender und erfüllender und macht lebendiger, auch wenn man mal schlaflose Nächte hat und mal was daneben geht, das gehört auch dazu. Das soll man gar nicht beschönigen, schlaflose Nächte gehören auch dazu, mindestens. Aber es ist eine ganz andere Lebendigkeit und ich habe nie den Punkt gehabt, dass ich sage, jetzt bin ich 65, jetzt höre ich auf zu arbeiten. Mir hat Arbeit immer Spaß gemacht bis heute und ich habe auch nicht vor aufzuhören, und ich bedauere Menschen, die Urlaub brauchen. Das muss ich mal deutlich sagen. Ich bedauere Menschen, die Urlaub brauchen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Urlaub gehabt habe. Für mich ist jeder Tag Urlaub. Ich bin wie ein Künstler, der in seinem Atelier sitzt. Den können Sie auch nicht an den Strand setzen. Der will in seinem Atelier sein und Neues ausprobieren. Er will mit seiner Kunst leben. Und das fasziniert ihn und beschäftigt ihn. Und das steckt in uns Menschen auch drin. Wir haben natürlich einen Energiefaden. Wir haben Leidenschaft. Und das dieses also ich möchte nicht in dem Konzern arbeiten. Ich möchte äh, ja, das kreativ sein, etwas eigenes machen, seinen eigenen Weg gehen, sich nicht verstellen müssen, sich nicht äh, also ich, ich könnte gar nicht in so einer Bürokratie arbeiten. Ich würde wahrscheinlich den Vorgesetzten beschimpfen. Ich habe dann auch irgendwann bei VW aufgehört war ja nicht VW-Innovationscampus, es war ja zu Recht eine eigene, ja. äh, eigene Einheit, die nicht in den VW-Konzern eingebaut worden war. Aber trotzdem wurde das meiste, jedenfalls wo ich dabei war, hatten gute Sachen, wurden nicht umgesetzt.
0: Sehr schön. Ähm, noch ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie auch in Ihrem Buch nennen, ist, Sie nennen es so schön, Renaissance der Werte. Das heißt ja, die Renaissance ist ja die Wiedergeburt, also diese Werte haben schon existiert, wir, brauchen, wir müssen uns an diese Werte erinnern, was für Werte sind das, was ist sozusagen der, der Appell, der dahinter steckt?
1: Also ich hab, Keynes hat einen interessanten Aufsatz geschrieben, 1930, wo er sagt, wie werden meine Enkel oder Urenkel Ökonomie erleben? Und da ist dieser Gedanke drin, den ich Renaissance der Werte nenne, Keynes nennt es anders, er sagt, dieser, was wir Kapitalismus nennen, hat mit äh, den Werten von Gewinninteresse und manche sagen Geiz und Gier, hat une, äh, unglaubliche Leistungen bewirkt. Also diese Explosion, so 1750, 1800 folgende, war eine Explosion, wo man die alten Werte von Bescheidenheit und Zurückhaltung, und Einklang mit der Natur aufgegeben hat, zugunsten von du kannst äh, durch unternehmerisches Tätigkeit reich werden, du kannst, ja, du kannst die Welt verändern. Dieses äh, Monomane, dieses äh, egohafte dieses äh, Gier nach riesigen Vermögen, äh, das hat dazu geführt, dass die Produktivkräfte entfaltet wurden. Das sagt übrigens auch Marx. Also der Kapitalismus hat eine enorme Entfaltung der Produktivkräfte zur Folge und die Motivation dafür, anders als im Sozialismus, war, wenn du das schaffst, gut zu organisieren und hinzubekommen, dann wirst du kräftig belohnt. Wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, geht es nicht um 10.000 Euro, auch nicht um 100.000, da geht es sofort, wissen wir, um um ziemlich große Summen, um recht große Summen. Also diese, diese Werte, diese eigentlich neuen Werte, Geiz und Gier gab es immer, aber sie war nicht sozusagen gesellschaftlich akzeptiert oder sie waren nicht in der Vorfront von gesellschaftlicher Entwicklung. Also Keynes sagt, dieses Gier und Geiz, das hat enorm was bewirkt. Aber jetzt, wo wir die Bedürfnisse erfüllt haben, wenn wir in das Stadium kommen, wo wir die Bedürfnisse erfüllt haben, können wir das wieder beiseite schieben. Da haben diese negativen Werte, diese Aufgabe von Bescheidenheit, Einklang mit der Natur ihren Zweck erfüllt. Wir haben die Produktivkräfte entfaltet. Jetzt haben wir die Chance, wieder zurückzukommen zu unseren alten Werten. Wie es in allen Weisheitslehren Religionen der Fall ist: Nicht der Konsum, nicht das Anhäufen von Geld, nicht, nicht Dagobert in, in Geld schwimmen, ist das Ziel, sondern ein geglücktes Leben. Also wir haben die Chance. Nach den Mühen und Etappen der, 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 der wertevernichtenden Ökonomie, also der, dieser, nehmen wir es mal als grob, als Gier und Geiz, das können wir hinter uns lassen. Das meint dieses Renaissance der Werte. Wir können zurückfinden zu den Werten von Lebensfülle, Lebensfreude, gute Beziehungen aufbauen, wieder Einklang, Versöhnung mit der Natur. Solche Dinge. Und wir wissen alle, der Glück im Leben heißt nicht maximaler Konsum, sondern heißt zum Beispiel gute Beziehungen zu Freunden, zur Familie, zu den Kindern, zu den Eltern, zu wem auch immer. Und es heißt äh, auch ein Stück Bescheidenheit. Diese, dieser Wunsch nach immer mehr zerweist uns auch irgendwo. Das macht unsere Zeit kaputt, es macht unsere Ruhe kaputt. Es, ja, das. Das glaube ich ist ein wichtiger Punkt. Und der erste Schritt dahin heißt, wir müssen diesen Konzernen, das sind im Wesentlichen Konzerne, äh, die diese Marken aufbauen, die dieses äh, Wachstum so propagieren. Ich kenne Mittelständler, wenn es denen schlecht geht, sagt die Hälfte der Belegschaft: Du, äh, wir, wir merken, jetzt äh, läuft es nicht so richtig, wir gehen mal vorsichtshalber ein Stück weit in unbezahlten Urlaub und wir wollen ja nicht, dass die Firma hier kaputt geht und sagt uns Bescheid und dann kommen wir wieder und solange machen wir ein bisschen was anderes oder ja, also dieses im Einklang mit den Beschäftigten und im Einklang, ich kenne Mittelständler, die sind halt in ihrem Dorf oder in ihrer Kleinstadt so ein Stück die Könige und genießen das auch, die brauchen nicht eine teure Yacht oder einen Steuersitz in Monaco oder in sonst einer Steueroase, die sind glücklich, weil sie in ihrer Community hoch anerkannt sind. Ich kenne eine Geschichte, da putzt die Mutter immer noch in der Firma und der Sohn sagt, du, wir sind Millionäre. Und die Mutter sagt, lass mich doch machen. Ich möchte auch ein bisschen was zu beitragen. Und das ist im Dorf hoch angesehen. Die Mutter des reichen Mittelständlers putzt immer noch in der Firma. Also das sind Werte, die finden Sie bei Siemens oder Uh -huh. uh, Unilever nicht. Und uh, ja, das, das sind so kleine Schnappschüsse, wie es eben auch geht. Toll.
0: Ja, Herr Faltin, also es waren echt super Impulse.
1: Ich hätte sehr noch gut. einen Punkt. Ja, ähm, sehr, sehr gut, ja. Das mit dem Marketing-Rucksack. Ja. Also, wir reden ja entweder über Ökologie, reden vom ökologischen Rucksack, wir wissen ein Produkt steht auf dem Tisch und hinter dem Produkt zur Herstellung wurde eine Menge Material verbraucht, wurde in der Regel viel Wasser verbraucht, wurden alle möglichen Stoffe verbraucht und das Endprodukt sieht so klein und unscheinbar aus, aber es hat einen ordentlichen ökonomischen Rucksack. Und mir fiel auf, wenn man heute die Produkte sieht und das Marketing, das Verkaufen, das Verkaufen ist der Engpass. Früher war die Herstellung der Engpass. Da war ein Stahlwerk, da ging es um die Herstellung von Stahl. Und man brauchte Stahl und man kam von der Herstellung kaum hinterher. Ja. Heute gibt es genügend Stahlwerke auf der Welt, es gibt genügend Automobilwerke, es gibt von allem mehr als genug. Herstellung ist nicht mehr der Engpass. Aber das Verkaufen, das Reinschieben in den Markt, da wird immer mehr Geld reingesteckt, da wird auch immer mehr Energie reingesteckt, immer mehr Ausgaben. Und dieser Marketing-Rucksack, der früher in der Wirtschaftsgeschichte ging es immer um, um den, den Streit, was ist der gerechte Preis, also die Herstellung und wie viel darf der Händler draufschlagen auf das, was die Herstellung gekostet hat. Und es gab so eine Idee, die geisterte immer so herum, 10% plus minus und bei manchen Produkten weniger und bei manchen Produkten ein bisschen mehr. Aber so ungefähr, nur so mal so eine Größenordnung. Der gerechte Preis war, also der Aufschlag für den Händler, war so ungefähr 10%. Heute sind wir radikal anders. Es gab einen Menschen, Gottlieb tutweiler in der Schweiz, 1925, der war Kaffeepflanzer gewesen und hat sich geärgert, dass der Preis in Zürich dreimal so hoch ist, wie das, was der Kaffeepflanzer bekommt. Das fand er völlig ungerecht. Heute sind die Dimensionen ganz anders. Mal 10, mal 15 in manchen Sachen, Pharmazie oder in äh, äh, Kosmetik, mal 50%. Also eine ganz andere Differenz. Und wie gesagt, zwischen den 1980er Jahren und heute noch mal vervierfacht. Also dieses Marketing wird immer größer. Das wird ein Monster, beschreibe ich im Buch. Und dieser Marketing-Rucksack wird immer größer. Und der, das Produkt selber, die Herstellungskosten sind klein im Vergleich zu dem riesigen Marketing-Rucksack, der auf dieses Produkt drückt. Und da können wir sparen. Da können wir sagen, packt mit dem Hersteller Lass uns zusammen einkaufen, lass uns den Hersteller finden. Häufig ist ja der Hersteller gar nicht der, der das dann später verkauft oder der ja. so. also die ganzen großen Modemarken kaufen irgendwo in Vietnam oder in Bangladesch und äh, machen dann eine Marke daraus. Also die bauen die Marke auf, die stellen nicht das Produkt her. In vielen mhm. Bereichen ja. ist das so. Red Bull ist das bekannteste. Red Bull macht überhaupt nichts. Red Bull macht nur Marketing. Das Getränk wird woanders hergestellt, die Dosen auch. Damit hat Red Bull praktisch gar nichts zu tun. Sie machen nur das Marketing. Red Bull ist nur Marketing, kann man sagen.
0: Der, die Firma heißt ja auch Distribution und Marketing. Ja. GmbH.
1: Da ist es am, am krassesten und äh, das ist ein Energietränk, den kann jeder herstellen, auch besser als Red Bull, das weiß man auch. Aber Red Bull hat diese Marke aufgebaut und investieren ja. enorm in diese Marke. Das Getränk selber kostet wahrscheinlich wenige Cent. Und das ist so der Punkt, da können wir ansetzen. Der Sesgodin, ein äh, Mensch, der so gegen diese Marketingverarschung ist, ja. der sagt, wie lange wollen wir uns noch gefallen lassen, dass wir für ein Produkt, von dem wir genau wissen, dass es nur wenige Cent in der Herstellung kostet, einen Riesenbetrag bezahlen, nur um dieses Marketing zu finanzieren. Ja. Also ran an den Marketing rucksack weg damit, lasst uns die Dinge äh, dort beziehen, wo sie hergestellt werden, packt mit dem Hersteller. Das ist Citizen Entrepreneurship. Lasst uns die Hersteller finden, lasst uns in, in Urlaub nicht in, in Mallorca oder in Thailand am Strand, sondern geht nach Vietnam, das ist ein wunderschönes Land, auch. ist spannender als viele der Urlaubsländer. Auch dort kann man Urlaub machen und äh, kauft ein setzt den anderen, die da unfair äh, arbeiten, was entgegen. So ein Hemd kostet einen Euro oder zwei Euro, je nachdem, wie, wie, wie sorgfältig es hergestellt wurde. Das kann man auch selber machen. Da muss man nicht äh, 15 Euro bei C&A oder 30 Euro bei den anderen oder 110 Euro bei Van Lack bezahlen. Also wir können Ökonomie besser. Wenn wir Ökonomie in die Hand nehmen, können wir die Hemden besser machen, dass die Knöpfe nicht abgehen, dass es nicht so schnell auswäscht und so. Nicht an der Herstellung sparen, schon gar nicht an den Löhnen sparen. Die Löhne sind ein Prozent des Preises. Also wir können ohne Wahnsinn die Löhne verdoppeln und trotzdem die, die Sachen preiswerter machen. Das ist eigentlich die Chance. Wir können die Produkte besser machen, zum Beispiel auch haltbarer und ökologisch natürlich intelligenter hergestellt als mit der Verschmutzung von Luft und Wasser, und wir können sie trotzdem preiswerter machen. Das ist das, was ich versuche in dem Buch zu erklären.
0: Ja, das ist ein. Ähm, ich finde, es ist einfach total lehrreich und gleichzeitig inspirierend. Und man hat, also ich habe direkt Lust, loszulegen. Also ich bin ja schon auch sehr umtriebig und ich sehe das auch so wie Sie, dass ich halt äh, keinen Urlaub brauche, weil mir das so viel Spaß macht. Und ich wünsche jedem, der das jetzt hier sieht und hört, dass er da wirklich was draus macht, das ist immer mein Spruch, mach was draus, aber halt wirklich äh, jetzt das nochmal als Warnschuss zu sehen, bevor irgendwas gegen die Wand fährt, zu sagen, okay, ich lege jetzt den Gang ein, konzentriere mich auf das, worauf sich jetzt viele nicht konzentrieren, worauf sich auf keinen Fall die Konzerne konzentrieren und zwar auf
1: Werte, ja, und nach der Frage, in was für einer Welt möchte ich leben? Ich möchte doch stolz sein auf das Produkt, das ich verkaufe. Ich bin stolz auf unseren Tee, ich bin stolz auf die Sachen, die wir machen. Ich muss da doch nicht tricksen, ich muss da doch nicht äh, nur um irgendwie meinen äh, äh, Gewinn zu maximieren, das kann doch nicht ein Lebensziel sein. Ich finde mal, wenn jemand drei Millionen hat, dann hat das dann wirklich ausreichend äh, und das kann man ja erreichen, wenn man an der Idee lang genug arbeitet, an dem Konzept lang genug arbeitet, dann kann man schon mit einer erfolgreichen kleinen Firma in solche Dimensionen vorstoßen. Ich muss nicht ein Unicorn sein mit einer Unternehmensbewertung von einer Milliarde US-Dollar. Das sind völlig äh, falsche Werte, die da reinkommen. Ähm, es gibt einen äh, Aufsatz im Netz, äh, da, da heißt so sinngemäß, don't try to become a Chinese billionaire. Also äh, versuche nicht ein chinesischer Milliardär zu werden. Warum? Weil die Lebenserwartung ist so ungefähr 48 Jahre. Warum? Äh, Mord, also Businesskonflikte, die dann so ausgetragen werden. Hinrichtung wegen Korruption, China. Mhm. Es werden einige Leute hingerichtet, weil sie der Korruption überführt worden. Jedenfalls sagt die Statistik das. Und äh, auch, weil sie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder sowas. Also, das kann es doch nicht sein. Dieses empfehle ich jedem, don't try to become a Chinese billionaire. Das ist nicht. Die. Oder Götz Werner sagt völlig richtig, das Dümmste, was man machen kann, ist reich zu sterben. Und es gibt eine chinesische Milliardärin, die sagt, keiner will hier als der Reichste auf dem Friedhof liegen. Also das Leben ein Stück auch genießen und nicht in dieses äh, Onkel-Dagobert-Hafte. Der Walt Disney hat das ja in der Figur des Dagobert sehr schön karikiert. Das ist eine unbeliebte Figur, das ist eine unglückliche Figur. Das ist eine, jedes Kind merkt, dieser Dagobert ist nicht wirklich nachahmenswert. Mhm. Dem müsste man eigentlich helfen, rauszukommen aus seiner Sucht an der Stelle. Und es gibt auch Menschen, die eben nicht in diese Sucht geraten. Es gibt auch welche, die reingeraten. Geraten wir alle? Das ist ein Punkt, den ich auch in dem Buch behandle. Wieso glauben wir denn, dass wir die besseren Entrepreneure sind? Wieso glauben wir, dass wir die besseren Unternehmer sind? Verfallen wir da nicht doch auch alle in dieses Gewinnmaximieren? Wenn man 10 Millionen hat, möchte man gerne 100 Millionen. Wenn man 100 hat, würde man gerne Milliardär werden. Ich glaube, das ist nicht so. Sehen Sie, in der Geschichte der Demokratie war das ja auch so. Es gab die Fürsten, die Feudalen und ihre Generäle. Und es gab zunehmend, dann so in Deutschland, so 1830, vor März, 18, äh, vor 1840, gab es dieses Aufbegehren, diese Fürsten machen eine schlechte Politik. Die machen diese Kleinstaderei, die unterdrücken äh, kritische Stimmen, Demagogen, es waren sogenannte Demagogen, die wurden verfolgt und eingesperrt. Also es gab ein Aufbegehren der Intellektuellen, der Studenten, gegen diese Fürstenherrschaft. Und sind die Menschen, die dann im Laufe dieser Entwicklung dann äh, Stimmrecht, Gewicht, politisches Gewicht bekamen, Stimmrechte bekamen, die Bürger, die Arbeiter, zum Schluss die Frauen, äh, sind das die besseren Menschen als die Fürsten und Generäle? Klare Antwort antworten, nein, sind nicht die besseren Menschen. Aber sie haben andere Werthaltungen. Der Fürst denkt in Landgewinn, wie er sein Reich vergrößern kann. Der General denkt in gewonnenen Schlachten, wie er ein Denkmal bekommt für die so, -und -so schlacht. Eine Mutter mit Söhnen denkt anders. Die denkt anders als der General und auch anders als der Fürst. Und das ist der Unterschied, nicht, dass sie nicht die besseren Menschen, aber sie haben andere Sichtweisen, sie haben eine andere Werthaltung und sie haben andere Lösungen. Und tatsächlich kommt es in Demokratien weniger öfter zu Krieg als in autoritären Systemen. Nicht, weil die anderen die besseren Menschen sind, das ist ganz wichtig. Wir sind nicht als Unternehmer die besseren Menschen, aber wir haben andere Werthaltungen. Uns geht es nicht à la Dagobert um dieses nur maximieren als oberstes Prinzip. Und wir wollen stolz sein auf unsere Produkte. Und viele Mittelständler sind stolz auf ihre Produkte und haben jedes Recht dazu, auf dieses Produkt stolz zu sein. Und sie machen nicht Dinge wie Nestle mit dem Wasser, das Grundwasser abpumpen und den Leuten teuer verkaufen. Und eine riesige Werbemaschinerie aufführen, damit die Leute glauben, das Wasser in der Flasche sei besser. Das Wasser in der Flasche ist nicht besser, es ist wahrscheinlich sogar schlechter durch diese Plastikweichmacher. Stiftung Warentes sagt ja, aber da wird, Nestle ist ja einer der ganz großen Wasserproduzenten, äh, sie nehmen uns das Grundwasser weg, wir halten das ja noch aus, aber in den Entwicklungsländern sind die Leute ärmer für dieses Wasser anderes, wenn sie Wasser kaufen müssen. Also das sind so Beispiele dafür, wie sich vor allem diese Goliaths in einer Weise verhalten, die wir nicht länger hinnehmen sollten.
0: Ja. Also ich kann nur jedem empfehlen, äh, in das Buch reinzuschauen, und ähm, also es wirklich sehr viele wertvolle Inhalte jetzt hier äh, nochmal und nochmal und nochmal. Wirklich sensationell, Herr Professor Haldin. ich freue mich sehr, dass wir uns die Zeit genommen haben, hier so intensiv darüber zu sprechen. Und äh, ich freue mich, wenn das bei euch was auslöst, dass ihr was draus macht und ich wünsche ganz viel Spaß und Erfolg dabei.
1: Wir brauchen mehr Leute, die in dieses Unternehmerische hineingehen, die stolz auf ihre Produkte sind und den anderen diesen Goliaths das Leben deutlich schwerer machen.
0: Let's go. Sehr, sehr geil, dieses Interview. Wir kommen zur Überraschung. Ich habe eine Überraschung für dich. Wenn du Günter Faltin live erleben möchtest und wenn du tausende andere Entrepreneure und Gründer kennenlernen möchtest, wenn du auf Geschäftsideen kommen möchtest und wenn du die Abkürzung kennenlernen willst, komm zum Entrepreneurship Summit am 19. und 20. Oktober in Berlin. Und das Beste ist, wenn du jetzt auf diesen Link klickst und den Gutscheincode 5ideen eingibst, dann bekommst du einen saftigen Rabatt. Findest du einfach unter diesem Video bzw. in den Shownotes zu dieser Sendung. Der Gutscheincode ist nicht lange gültig, nur bis zum 13. April. Also Du solltest ihn jetzt nutzen, bevor der Aktionszeitraum vorbei ist. Komm zum Entrepreneurship Summit. Ich werde auch dort sein und es sind sehr, sehr viele geile, interessante Leute. Also wenn du dein Business starten willst oder neue Inspirationen brauchst, wie du richtig Gas geben kannst, wie du mit Komponenten arbeitest und gründest, dann führt kein Weg dran vorbei. 19. und 20. Oktober in Berlin. Be there or be square. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Du weißt, das nächste Video ist bereits in Arbeit. Mach was draus.